0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。在 EP 3 0的 QA 呢，我们收到蛮多的问题，啊、其中社群学什么就问我们说、啊、北宋卖人的含义是什么、啊？未来会不会推出一些文青一点的商品？我们接下来真的不会推出什么文青的商品，那但是我们在北宋卖人的这个 slogan 呢，确实会在四月推出新款的产品。那这是深根运动事业工作室，也就是阿根自己的工作室和 Titan 泰肯运动科技做的联名袜款。那 Titan 本身就是投入非常多的资源在很多机能性的产品的开发，无论是运动袜啊、压缩的产品。那这次阿根和 Titan 合作的这个袜款啊。我们就是针对阿、啊、根自己平常骑乘啊运动的一些需求去做的开发，同时也纳入了很多我自己身边学员的一些意见。那这一次的袜款，我们主要有三个主轴，第一个就是好看嘛，所以我们是使用了稍微高筒，就是大概是在呃小腿肚中间一半以下左右的这个长度，就稍微高筒。但近年来，无论是骑车还是跑步，呃，蛮多人会愿意接受这样子的袜款。另外是在 logo 上面，我们除了把跟运动的 logo 放在袜子上。另外，我们也把北宋麦人放上去了。其实这是蛮有难度的，因为北宋麦人的 logo 啊，如果大家有看过的话，它其实是书法字体。那袜子毕竟不是像衣服，衣服可能是用印刷的，可能转印啊，或是各式各样的方式。所以你只要有 AI 档或者是向量的图档，你就可以把它放上去。但是袜子是用针线把它织出来的，所以你要把这样子的书法字体呈现出来，其实有难蛮大的难度。不过 ，Titan 还是帮我们克服这样子的问题。那另外两个特色就是我们使用了比较低的压力，就是因为 Titan 虽然有非常多这种压力袜的技术，可是阿根自己的运动习惯还有运动的经验啊、呃，就如果我从事一些更长距离的运动的时候，呃，太大的压力啊，反而会让你在运动的中后半段啊、呃，其实会觉得有一点点束缚感。尤其是以越野的运动来说，哦，你无论是穿卡鞋。还是越野跑的跑鞋，都会束得比平常公路骑乘或跑步来的更紧。所以，假设你的鞋子本身就已经束得很紧，袜子也很紧的话。这样子的舒适性可能会有一点打折，所以像阿根以前在参加越野三项的时候，会习惯穿比较旧的袜子，因为而且比较旧，可能是旧两三年哦、喔，因为这样子的袜子会呃压力没那么大，那穿起来的舒适性会高一些些。那所以接下来的袜款啊，我们选用的是比较轻的压力幅度，但是它的弹性呢不会因为时间的长短，然后让它的弹性失效。那第三个就是我们在。袜底的部分有加入这个止滑的功能。呃，如果你有从事登山车或是越野跑，就会知道，因为登山车和越野跑很多逐步的细部动作。假设我们过去啊，可能就是穿一般的自行车袜在跑步或者是骑乘的时候，那在越野的过程当中，都会感觉到你的足部在鞋子里面滑动。那虽然说这个并不是真的会造成你多少的力量损失，可是，在主观的感受上，你就会觉得，哎、欸，好像不是这么舒服，所以。其实 ，Titan 本身就有很多袜款是鞋底有指滑的，那我们就把这样子的。呃，设计呢移到了这双袜子上面。那讲了那么多，其实最重要的就是自己的业配自己配嘛。所以大家如果诶、欸、听完觉得有兴趣的话，在我们下面的连接文字说明的连接，你除了可以看到产品的实体之外，到三月二十五之前就是我们预购期，那你可以用一个比较优惠的价格买到我们的袜子，然后也会在四月一上市的时候，在第一时间寄到你的手上。那所以，这是如果你对我们的全新产品有兴趣的话，可以点下面连接查询看看。那今天我们的主题呢是要讲台湾的基层运动员，就像凤梨。那凤梨这个议题，在过去可能一个月左右的时间，算是呃还蛮热门的。但我没有马上就把这样子的议题做出来，其实是我花了蛮多时间去思考，然后可能借由哎、欸、Clubhouse 里面有一些谈谈论，当然大家不是在谈论凤梨啊，是在谈论运动员。那我也想说，哎、欸，其实有蛮多相近之处。那加上我听了很多的可能报道啊、访谈啊一些资料，然后做了一个总整理。首先，我想要从一些比较外显性的方向来去谈运动员很像凤梨这件事情。就是凤梨啊，本身是一个外壳很硬，然后甚至有一点带刺的植物，那它的内部有非常富含水分，而且吃起来很甜的一个水果。运动员其实就有种这种感觉，他的外观看起来很硬，而且甚至有时候会有一点敌意，就是你如果不认识他的话，看起来好像有点距离感，而且会有点紧张。但是如果你有办法和他做进一步的谈论，甚至接受一些比较深度的访谈，你就会发现这些运动员他的生命经验其实是非常富有内涵的。其实我觉得这个前半段这个。呃，外观带刺啊，然后有很硬的这个形象，可能比较多是在台湾的运动员身上。那我们自己出去国外有时候看国外的运动员，不一定会有这样子的感觉。我觉得这有很多成分，其中一个是因为这些国外的运动员，他们可能在学龄阶段都是和一般生呃生活在一起，所以无论是打扮还是他的说话方式。或是交际互动，都会跟一般人没有什么太大的差异。所以你在路上看到国外的运动员，有时候你只是会从身材上看得出来说，哎、欸，他好像有在运动，但你不会直接感觉出他是一个竞技运动员。但台湾的运动员，我说真的，就是很明显的，你在一群人当中，你就可以看得出来说，啊，那个就是运动员，他的形象看起来就是会比较 tough， 比较 hardcore。这个其实是我自己在大学的时候，我有修了一堂课。那这堂课呢是呃动态艺术学系开的，这在我们以前北师大是一个蛮特殊的学系，它主要的学生大大概都是模特或者是呃一些表演艺术人员。那这个学学系的老师在对我们上课的时候呢，他就说，其实台湾很多运动员啊，他的形象上面就是会比较硬，比较 tough。他们会把运动场上很有气势的这一套带到自己的日常生活当 中， 在运动场上这种 tough 的形 象， 或许会让对 方， 也就是比赛的对手感觉到压 力， 会让你在运动场上很有优势。可是当你把这一 套， 带到日常生活当中，有的时候就会让人家觉得难以亲近，有的时候就会成为你日常生活中的一些劣势。那他就是借由那一堂课呢，会教我们很多的技巧啊、哦，无论是穿搭啊，或者是表达的一些艺术。那我觉得在那一堂课之后，其实我有蛮多的想法上面的改变。当然，我不是百分之百的认同说哦，我一定非得要穿的。怎么很时尚还是怎么样？但是我蛮认同老师说的，就是运动员不一定要随时都保持这种很 tough， 然后好像带刺的状态，而是你在日常生活中也可以像一般人一样的言谈啊，确实可以让生活当中获得更多的机会，而且更容易让外面的人去认识你。那、啊、我觉得这是外观上面的，呃、啊，可能是服装穿着，可能是言谈。那、啊、另外一个就是运动员的。呃，这个生生存方式啊，它跟凤梨也很像。凤梨相对其他的水果，就是比较不需要照顾，它就是。比较粗放的一个植物，它只要关照一下，你不需要每天呢还要套袋，然后还要去照顾说会不会有病虫害。这个跟运动员确实也很像，我们在前面好几集的节目也有讲过，就是我们在读体育班的时候啊、呃，学校好像就是把体育班发配边疆的那种感觉。相对来说，运动员很长的时间都是在这种比较低度关照的。状况下成长起来的，所以我觉得这两点呢，就是运动员蛮像凤梨这样子的特质。那其实在，在呃前阵子这个凤梨外销的事件啊，报道者也有做了一集专门的 podcast 在谈论这个。那我也发现到，除了我们前面讲的这些比较外显性的的运动员很像凤梨的特质之外，其实运动员的处境，或是社会对于运动员的价值观。其实也有点像是最近这个凤梨遇到外销的问题。那台湾凤梨遇到的问题就是，过去中国提供了低关税，所以当这个优惠被砍断，甚至是中国不进口台湾的凤梨之后，对农业市场就会有非常非常大的影响。那对比到运动员身上，哎、欸，有什么样的相同呢？其实。长久以来，台湾的这种学业上面也一直都提供了运动员相对较低的学业门槛。有些可能只是大家没有明着讲，但实际上就是提供了比较低的学业门槛，或者是说他们在考试的时候会利用其他的方式去包装出运动员或者学生体育班的一些呃样貌出来，又或者是说会提供很多特殊的方式，提供就业或就学的机制。那我觉得这其实很多人会觉得说啊，这就是呃、欸、政府提供给运动员的一些优惠啊，啊你们要享受这些优惠，呃、欸、就不要抱怨。可是我觉得当这样子的机制出来，就像零关税，当零关税这样子的优惠出来，农民当然就会优先往这样子的方向去靠拢。低学业门槛的方式出来，或者是各式各样的特殊机制出现的时候，学生运动员当然也会慢慢的往那个方向去靠。而且，甚至很多时候，这并不是学生运动员主动的说：“哎，那我就把我的学业放低。”而是不管是学校的老师、教练，甚至是学校本身，他们就会认为说：“啊，运动员本身就有一个比较优惠的门槛，或者是比较特殊的机制，那他们就不需要投入这么多学业资源在学生运动员上面。”那这长久下来，当这个门被关起来，或者是产生一些问题的时候，学生运动员就会是优先第一个被牺牲掉的产物，就跟现在的凤梨状况很像。那当我们知道这样子的问题之后，当然就是要去寻找怎么转型，怎么调整运动员的发展角度，或者是用什么样的方式去弥补过去造成的这些问题。那我们可以发现到，其实过去呃。设定了很多规则，或者是很多特殊的法案，让运动员呢可以保送，可以体育加分。但这些呃方式的产生呢，永远都会有人找到漏洞。就像保送或者是体育加分这件事情，在过去很多年的时间，其实都有蛮多的学校会利用这个漏洞呢，把一般生用体育班的名义去包装，啊，帮助他们在未来升学的时候有一个比较好的机会。那这样子，最后的受害者会是谁？当然还是那些真正的基层运动员，因为他们仍然是没有办法在学业上比过这些原本是普通生。但被包装成体育班的学生，所以导致真正的这些基层运动员，他就可能受到压缩。所以这些规则都只是辅助。当真正的有心人找到这些漏洞，然后开始去钻这些漏洞的时候，最终受害的还是这些基层运动员。所以我觉得最终啊，我们还是必须要提供更多的机会，让运动员是有选择的。我们在 EP 十二的时候有做过这个主题，叫做“谁是教练的教练”。那我有分享。他跟自己在高中棒球队的时候有遇到一个教练，他就是告诉我们说：“你只要运动表现够好，那你以后就是往运动表现上面发展。你的学业不好也没关系，只要成绩打得好，呃，你的学校啊、职业啊，甚至什么赞助商啊，就会来找你。这样子狭隘的眼界，就会让运动员开始偏向往这个方向去走。”然后再搭配上目前哦这么多的管道，这么多保送的管道，就会让运动员以为说，哎，我真的只要做好这件事情就好。我觉得某种程度，这就像是吸毒，你提供了一个这个管道，或许真的会有人从这样子的管道当中成为成功的那个案例，但是有更多的人是没有办法挤进这个窄门，然后最后被牺牲掉了。就跟凤梨在低关税的状况一样，确实有很多人因为低关税，或是甚至是零关税，进到了一个新的市场，然后在这市场当中赚到钱。但是当这个门一被关起来之后，那大家就像吸毒一样，发生非常非常多的问题。我们需要。并不是有多少特殊的法案、法规或者是保障制度，就像我们现在仍然有非常多的保障制度是针对运动员的，可是我们却没有看到成效，因为这最终都感觉只是像是亡羊补牢，把你已经做错的事情用其他的方式把它填补起来，该是要把这些窄门打开。过去体育班可能是一条很窄的路，少少的人可以进入到这个圈子。那如果我们把窄门打开，有更多的人进到这个产业，竞争就会变得更多。有更多人呢，可以在这里面做互动，甚至是竞争。因为人变多了，它的母体也会变得更大。当然，也会有更多的人进入到这个市场去竞争。你为了要在这个环境里面竞争，你就必须要具备更多的能力，才有办法存活。那你才有办法把整体的能力提升，把整体的数质提升。所以重点并不是要。过度的去保护，设立一堆的保护机制啊、呃，保障或者是特殊的法规，升学就业的空间，提供给这些基层运动员，而是要把这个门真的打开，让更多人加入，有更多人的加入才有更多的互动。那运动员本身会更勇于地去尝试一些新的事物，或许他最终会回到学生运动员这个角色上面，但因为有前面他做的那些尝试，他就有更有勇气去做更多的尝试。而且我觉得还有一点非常特殊的就是，凤梨和运动员最大的不同就是凤梨的数量很多，运动员的数量很少。在过去一个月，凤梨的这个议题为什么会被这么多人拿出来谈论？是因为台湾农民就是一个非常大的族群，但是相对之下，运动员就显得非常少数。所以，当凤梨遇到问题的时候，政府会直接祭出相关的法令和政策去弥补。但运动员相对来说真的是少数中的少数，所以你可以发现，即便运动员遇到非常多问题，却没有真正的被重视。那当我们一直都是宅门的时候，里面的人就是这么少，永远都不会被政府或者是相关的单位直接的重视。但如果我们有机会把这个门打开，或许因为打开这个门会造成更多的竞争、更多的挑战，但确实也会让整体的母数会变得更大。那政府就不敢忽视掉这一群人的存在。我觉得打开门有两种层面的意义。第一个层面的意义是有更多人进到产业，提高竞争力，然后让想要留在这个产业的人更具有实力，而且不能再随便打混摸鱼。那第二个就是，当这个窄门打开之后，里面的母数也会越来越大。那当这个母数变很大的时候，它的声音就会被放大。所以，如果真的有在这过程当中产生到什么的问题，什么样的状况出现的时候，政府就不会轻忽。这个群众所产生的声音，那这是我们今天的主题。我们节目好像都围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果你对我们节目感到有兴趣，可以订阅我们的节目，或是利用 Apple Podcast 给我们评价。那我们节目就到这边，下次见，拜拜。